0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Dans le précédent épisode de Cartel, nous adoptions un point de vue en contre-plongée sur l'art et sur la culture dite haute. Nous écoutions les arguments de celles et ceux qui pensent que l'art doit être accessible tout de suite, se livrer et être compréhensible immédiatement et par tous. Aujourd'hui, contre-champ. Et nous prenons désormais un point de vue plus stratosphérique. Euh, alors là, on change de, de parallaxe, hein, on change de... de, de... De point de Jean vue. Verne. Et là, on euh, ne se positionne plus depuis les abysses océaniques hein, de, la, de la culture euh, populaire ou de la culture basse, mais là, on, est, euh, on se positionne, là, on regarde depuis l'espace, depuis la lucarne d'observation euh, d'une station orbitale internationale. Euh, là, on est très très haut dans le ciel, et on regarde depuis cette espèce de piédestal lointain, comme ça. Et dans cette esquisse donc inversée, on ne peut que se résoudre à constater que les catégories ont évolué que le mineur euh, s'inscrit souvent dans un devenir majeur aux côtés des œuvres les plus établies. On prend acte, non sans un certain pincement, de l'entrée des jeux vidéo dans les collections des musées d'art contemporain. On est interloqué par euh, l'enseignement des textes de rappeurs dans certaines grandes écoles, et ça j'en reparlerai un peu plus tard. On convient péniblement euh, que le mixage de disques sans instruments puisse être de la musique. On admet qu'il soit possible d'aimer Les Nocturnes de Frédéric Chopin et le hip-hop de Cannibal Ox, dont j'ai précédemment parlé. On admet qu'il soit possible de trouver un plaisir équivalent à l'écoute de Ionisation d'Edgar Varese et de l'album techno Guten Tag de Paul Kalkbrenner. On concède que la musique drone de Sun O puisse être écoutée tout en lisant de la poésie parnassienne, ou que l'on assiste à la Philharmonie de Paris au concert de Répond de Pierre Boulez et qu'on y retourne quelques semaines après pour être l'un des 200 000 visiteurs de l'exposition consacrée à David Bowie. Encore un exemple de lieu culturel qui n'hésite pas justement à dire la musique actuelle c'est Pierre Boulez, mais c'est aussi l'époustouflante carrière de David Bowie. Dans ce scénario-là, on concède du bout des lèvres que la bande dessinée soit un art, et on s'étonne qu'un auteur dont j'ai déjà parlé de bande dessinée comme Enki Bilal soit invité à exposer au Louvre, euh, ce qui était le cas il euh, n'y a pas si longtemps. On renacle à accepter que David Lynch sorte de son registre de prédilection le cinéma pour étendre son champ créatif à d'autres genres comme le dessin, la peinture, la gravure ou la musique, et qu'il puisse les exposer. Moi je me souviens, euh, lorsqu'on a exposé David Lynch au FRAC euh, en 2012, avoir eu, euh, alors évidemment il y avait énormément de gens qui étaient absolument ravis, mais euh, on a eu des remarques de la part de, de personnes appartenant au petit milieu, euh, comme on dit, hein, de, de l'art contemporain, disant mais David Lynch, ça n'est pas de l'art contemporain ça n'est pas de l'art contemporain alors si c'est pas de l'art contemporain qu'est-ce que c'est moi je sais pas j'ai pas la réponse c'est vraiment ce truc de choisis ton camp camarade si tu fais du cinéma fais pas de peinture hein. tu restes là où tu es parce que là on n'est plus dans, la, dans le passage de la culture haute à la culture basse là on est dans, dans un compartimentage des catégories artistiques euh, elles-mêmes tu fais, de la, tu fais du cinéma, tu ne fais pas de peinture. Tu fais de la peinture, tu ne fais pas de photo. Si tu fais de la photo, tu ne fais pas de danse, etc., etc. Par exemple, on vient de faire l'acquisition, pour la collection du Frac Auvergne de cette photographie de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, c'est l'un des grand philosophe, sociologue, penseur, intellectuel français. Il est mort en 2007. Son œuvre écrite court la, du début des années 70 jusqu'à 2007. Euh, ça a été euh, l'un des philosophes français les plus influents aux états unis euh, Pour la petite histoire, il a aussi beaucoup, beaucoup influencé l'écriture du scénario du film Matrix. Et ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Voilà. Et Baudrillard faisait de la photo parallèlement à son activité de philosophe. Nous, on a fait l'acquisition de cette photographie, mais je sais que sa photographie est très très peu montrée parce que c'est un philosophe voilà, il peut faire de la photo mais qu'il ne la montre pas, il la fait en amateur pour lui, on ne peut, peut pas tout faire en même temps voilà. Donc ça, ça pose, ça pose quand même problème voilà, donc on a, on a du mal à admettre toutes ces choses-là, et là on est vraiment dans ce scénario où on pense que finalement, bah, admettre que tout est de la culture, bah, c'est faire preuve de condescendance, une condescendance de classe supérieure qui exercerait une forme de démagogie bien-pensante, destinée d'ailleurs à contourner le risque de procès pour élitisme. Voilà. Donc on a ces deux scénarios vu du bas et vu du haut, des tréfonds marins de la culture mineure et depuis le surplomb cosmique de la culture majeure. et ces deux scénarios bah, ils forment deux esquisses au trait comme je l'ai dit volontairement forcés. Dans un scénario comme dans l'autre, les choses semblent fonctionner par opposition et éventuellement par glissement des frontières entre la culture haute et la culture basse, comme si le haut invitait parfois le bas à gravir quelques échelons de son échelle de valeur. Mais euh, on oublie que le mouvement inverse existe également et que finalement les deux dynamiques euh, opèrent en même temps. Il euh, y a un mouvement ascendant du bas vers le haut et puis il y a un mouvement descendant du haut vers le bas. Je vais donner un exemple. Euh, si vous prenez euh, l'histoire du groupe de pop music Radiohead, eh c'est très intéressant de voir que euh, certains des titres de Radiohead ont influencé la création d'une partition de musique contemporaine de Steve Reich qui s'intitule « Radio Rewrite » qui a été créé en 2013 à Londres par le London Sinfonietta. Radiohead a influencé Steve Reich, ce qui est totalement improbable. On pourrait imaginer que Steve Reich influence Radiohead. Et effectivement, on voit bien que Radiohead, c'est un groupe qui a connu un infléchissement notable dans son histoire. Entre les deux premiers albums, euh, où il y a notamment le titre très connu euh, Creep, euh, et euh, Kid A, euh, là on voit qu'il y a un basculement. D'un seul coup, il y a un apport supplémentaire dans Radiohead, et cet apport vient de la musique contemporaine. Donc on imagine très bien que Steve Reich puisse influencer un groupe de rock, mais on n'imagine pas qu'un groupe de rock puisse influencer un compositeur de musique contemporaine. Or, c'est le cas. C'est un exemple et il y en a d'autres. Voilà. C'est très très intéressant. De la même manière, pour prendre un autre exemple dans un autre domaine, les danses urbaines, je pense au crump, au popping, au hip-hop, au breakdance, ces danses urbaines elles peuvent inspirer un opéra sur une musique de Jean-Philippe Rameau, être un grand succès populaire et critique. Et cet opéra, c'est Les Indes Galantes, qui a été mis en scène par Clément Cogitor en 2019 pour l'Opéra National de Paris, où il y a cette, ce télescopage entre des mondes qui, normalement, ne se rencontrent pas. Jean-Philippe Rameau, l'opéra, euh, le crump, le popping, le hip-hop, le breakdance. Mais ça, on en reparlera aussi un peu plus tard. Et pour rester dans le domaine des cultures urbaines, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que les textes de certains rappeurs font depuis plusieurs années l'objet de séminaires de linguistique, dans des grandes écoles, comme je l'ai déjà précisé, où on étudie leurs textes pour leur construction octosyllabique. Et la construction octosyllabique, bah, c'est ce qu'on trouve dans la littérature du Moyen-Âge, euh, chez François Villon, chez Chrétien de Troyes, chez Marie de France. Et on s'aperçoit que on a un certain nombre de rappeurs euh, qui utilisent l'écriture octosyllabique, octo et que cette écriture-là, elle provoque des infléchissements. Euh, ça impulse quelque chose de nouveau à la syntaxe, euh, comme la langue vulgaire a pu le faire avec la fine-à-mort médiévale. C'est-à-dire qu'on est confronté à un phénomène qui est équivalent. Je ne veux pas faire une comparaison, je ne dis pas que c'est la même chose, mais en tout cas, il euh, y a un moment donné au Moyen Âge un infléchissement de la langue avec la fine-à-mort, ce qu'on appelle la fine-à-mort, euh, et avec ses auteurs, Chrétien de Troyes, François Villon, Marie de France. et... Aujourd'hui, quand on a des rappeurs qui écrivent en octosyllabes et qui en plus revendiquent des références littéraires dont je parlerai plus tard, on peut quand même, se, on doit se poser la question. Est-ce que ce n'est pas nous qui ne sommes pas en capacité de voir que quelque chose bouge au sein de la syntaxe et de la grammaire Est-ce qu'on n'est pas... Parce qu'on est déjà trop loin, on a perdu ça. Enfin, on a perdu cette curiosité ou cette capacité de, de réaction. Et donc, on serait déjà dans une forme de conservatisme. La plupart de ces rappeurs, euh, ils sont issus de milieux très populaires. Ils ont, pour la majorité d'entre eux, été victimes d'échecs scolaires. Et ils se sont familiarisés avec la littérature en commençant à composer du rap. Alors, est-ce qu'ils connaissent Marie de France euh, et L'Amour Courtois Est-ce qu'ils connaissent euh, Chrétien de Troyes euh, ou François Villon Est-ce qu'ils savent que leur flow euh, trouve son origine première, autre exemple, dans le, ce qu'on appelle le « spreche gesang » Le Sprechgesang, c'est le parler chanté, qui est employé pour la première fois par le compositeur de musique atonale Arnold Schoenberg dans le Pierrot Lunaire en 1912. C'est-à-dire que pratiquement, on pourrait dire que l'origine du phrasé du rap, euh, il vient de d'Arnold Schoenberg, c'est-à-dire de la musique contemporaine, ultra-radicale en 1912 pour l'époque, et d'ailleurs encore une musique que très peu de gens sont capables d'écouter, que la plupart des, des auditeurs qui vont au, dans les salles de concert de musique classique ont vraiment du mal à, du mal à accepter. Donc c'est très intéressant, on a d'un côté le phrasé octosyllabique qui provient de la littérature médiévale, Consciemment ou inconsciemment, encore une fois, chez les rappeurs, je ne dis pas qu'ils sont allés voir ça, mais en tout cas, à un moment donné, quelque chose s'est passé et ça a infusé, ça a ruisselé. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment ça ruisselle. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, l'octosyllabe arrive jusqu'au rap, alors que les rappeurs n'ont pas forcément lu les vers octosyllabiques du, du Moyen Âge. Et pareillement, le phrasé lui-même provient de la musique la plus contemporaine, il y a plus d'un siècle. Donc la question, c'est ça. C'est-à-dire que c'est d'essayer de comprendre euh, de quelle manière la culture haute ruisselle vers la culture populaire. Et c'est vraiment un ruissellement. Donc il faut imaginer l'image de quelque chose qui ruisselle et à un moment donné, il y a des allusions qui sont retenues. On retient quelque chose de ce ruissellement, on le garde et on le transforme. Et à l'inverse... Comme je l'ai dit pour, euh, pour Radiohead qui va vers Steve Reich, bah, la culture populaire remonte vers le haut par aspiration. Elle s'imbibe de culture haute. Elle se réinvente euh, dans un processus euh, qui est un peu comparable à celui d'un buvard qui s'imprègne d'encre. Voilà. Donc il y a les deux mouvements. Cartel. Ça ruisselle du haut vers le bas et puis ça remonte du bas vers le haut. Par Jean-Charles Vergne. C'est ça qui est intéressant et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochains épisodes. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcasts.